Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är det sista där vi går igenom de olika bokstäverna som formar ordet lust. Vi kom ju till T förra gången och fortsätter idag att reflektera kring olika ord som kan associeras till lust och relationer. Och för detta samtal så har jag med mig min trygga vänskap, Leif Karlsson. Välkommen! Oh, tack! Mm. Ja, så det var ett ord... Ja, faktiskt. Precis. Ja. Ett väldigt fint ord får man ändå säga. Mm. Jag skulle nog vilja säga att det är ett ord som vi använder alldeles för lite i svenskan. Ja, det skulle jag vilja säga mm. också. Mm. Vi, om man är, alltså tack, att uttrycka ett tack kan betyda väldigt mm. mycket. Ja, och sen också, jag tänker att säga tack är en sak, men det är också någonting att ha tacksamhet som en inställning i livet. Exakt, mm, det tror jag, jag är väldigt viktigt. Och skulle mm. världen bli roligare att leva på. Absolut. Mm. Och Eller särskilt vi som i, lever. Ska jag säga. Ja, världen men... leva på, men leva i. Leva på och leva mm. i. Men jag tänker också, vi som lever i den här delen av världen där det finns så mycket att vara tacksam för, mm. kan ibland ta för mycket för givet tycker jag. Men det är ja, kanske absolut, en absolut. Mm. Vi är ju oerhört privilegierade. Mm. Men du, vad tänker du om de, de här olika orden som vi har idag? Ja, men jag tänker nog lite att det, det blir konstigt att ha en sån här serie och inte tala om trohet på T. Mm. Och utifrån det så är steget inte långt till tvåsamhet. Det, de går kanske hand i hand lite mm. på ett sätt. Så det vore intressant att tala lite om det med dig. Mm. Mm. Absolut. Du, alltså trohet. Mm. Ja, att tro och vara het ja, samtidigt precis, skulle ja. man kunna säga. Mm. Och sen tänker jag på att någon lyssnare kanske tycker vi ska tala lite om tjatsex. Ja, lite mer. På, mm. Det är också ett ord på te. Mm. Vi, vi tog ju visserligen upp det här lite när vi talade om samtycke. Ja, det gjorde vi. Men det är sant att vi talade också då om tjatsex utifrån långvariga parrelationer. Mm. Och det är viktigt tycker jag att nämna det här att tjatandet om sex. Det kan mm. ju naturligtvis ske i kortare relationer och, och i väldigt snabba möten. Så kan ju tjatet ändå finnas. Mm. Men, men du, jag tycker ändå det, det är svårt det här. Mm. Vad gränsen går mellan ett ihärdigt flörtande och ja. manipulation och tjat. Mm. Och, alltså det, det liksom går i annat mm. där tycker ja. jag lite grann. Ja, du tänker vad, vad går det över till att få flört till att ja. bli något som ja. är tjat? Ja. Att det blir något tvingande, det är mm. också ett ord på te. Ja, faktiskt. Det vi, vi pratade en del om tvång förra gången. Jag tycker det är lite intressant för det här blir en väldigt gråskala måste jag säga. Mm. Mm. Kärnpunkten här handlar väl om om en person klarar av att få ett nej. Mm. Det är väl det som är liksom lite centrum. Hur man klarar av att respektera det. 
Mm. Jag, jag har ju mött en del patienter genom tiderna som när de får ett nej av en person mm. då är det som att det växer en tiger inom dem, också ett ord på T. Det växer ja. som ett liksom ett enormt driv inom dem och de ger sig liksom inte förrän de får sitt byte. Ja. Vi, vi har fått in några reflektioner för nästa gång ska vi ju då ta upp lite tankar som vi mm. har som våra lyssnare har, har reflekterat kring kring olika saker vi har tagit upp i den här serien. Mm. Och då kommer vi faktiskt prata just om det där med manipulation i kärlekens spår. Mm. För det berör ju det här. Alltså, nu behöver vi inte finna så mycket kärlek kanske i, i, i alla relationer. Men, men, men någonstans i, i, i någon slags manipulation som sker i, med liksom tanken om att man ändå ska, ska göra någon väl. Mm. Men det blir liksom en påstridighet som blir enormt självisk i längden. Mm. Ja, alltså det här med tiger, det är ju, mm. en, det är ju en bild i sig. Om ja. inte, eh, du ser dem framför sig. Ja. ja, ja, alltså du talar som alltså de som har en tiger som går, ja. som går omkring och ryter och ja. kräver sitt byte. Så. Ja. Menar du att, det, att liksom de här personerna bara tar för sig och tvingar sig på andra. Nej, nej, det skulle jag nog inte säga. Det, det är väl det som är liksom manipulationen att de faktiskt inte gör det med våld. Alltså det blir ut det blir naturligtvis ett gränsdragande ting vad man menar med psykologiskt våld naturligtvis. För där i kan de här tendenserna finnas också. Men, men det är inte det att de gör någonting alltså, som blir så tydligt elakt. Mm. Mm. Utan det att deras framfart är liksom, de, de är som torpeder som får det de vill. Mm. Och som liksom kräver det de vill. Så att ja, säga. de är så duktiga på att övertyga en annan människa om att det här vill du. Mm. Så, så det blir jättesvårt för de här efteråt att säga någonting om det, de som är offer, om man ska tala om det på det sättet. Mm. För att de har blivit så listigt förförda, liksom. Mm. Ja, men då... Talar vi kanske om något som, alltså vi talar ju om något som inte är brottsligt nej, kanske, precis, men nej. rent juridiskt, men vi får ju ändå säga det är förkastligt. Ja. Och, och man, man ska respektera varandra helt enkelt. Va? Och mm. vad, vad tänker du, vad säger du i, när det här kommer upp i samtal? Mm. Kan de här personerna lära sig att hantera tigen inom sig? Mm. Kan, de, kan de stå emot Mm. Och stå ut med ett nej. Ja, det är en bra fråga. Jag ska nog ärligt säga att jag inte alltid har lyckats hjälpa alla personer som har kommit med de här frågorna. Nej. Det, här blir det ju lite som vi talade om förra gången, det här med tvång. Alltså ett mm. inre tvång som man behöver vara uppmärksam på. Och jag skulle vilja säga att ibland så, så, så gränsar det kanske till en del som har med en en alltså hypersexualitet att göra så att det finns ett ångestpåslag där bakom också mm, som driver mm. på de här personerna. Men sen är det också eh, många som kan beskriva en eufori i själva jagandet. Mm. Och, och det är ju det är också så finstilta saker för vad går gränsen till att vi är duktiga på att flörta liksom, mm. eh, och använda oss av den här vad ska vi säga, mänskliga egenskapen att kunna förföra någon mm. till att det blir manipulation som, som egentligen bara är självisk och som inte alls mm. handlar om att jag är intresserad av ett möte med en annan människa utan jag, jag vill bara ta för mig eller se om det går, se om det går mm. att lura mm. dig dit jag vill eller så. 
Men du, alltså, är inte det bara ett sätt att skylla ifrån sig egentligen alltså, det du säger nu? Alltså, mm, ja. de, här, de här orsakerna helt enkelt. Mm. Ja, alltså det, det är lätt att tänka så. Och vi har ju tagit upp det att just i terapi att man talar ju väldigt mycket om förklaringarna till känslor, mm. beteenden, tankar och så. Men bara för att det finns förklaring och för att vi kan förstå varför man hamnar i ett visst beteende så blir ju inte det ett försvar för att göra hur man vill. Nej, nej, det, det är viktigt nej, att skilja nej. på det. Och det är en del av det som terapin behöver ta upp då. Mm. Att, mm. att eh, man behöver hjälpa personen att förstå men var, vad är det jag kan göra i min personlighet som jag mår bra av men vad är det också som jag behöver tänka på för att min omgivning ska må bra mm. alltså jag sitter ju här och tänker på när vi pratade om eh, att ge sig själv samtycke mm. kanske det handlar en del om att vara trogen mot sig själv helt enkelt ja det är faktiskt något vi, när vi pratar om trohet så pratar man ju ofta om hur jag behandlar eller beter mig eller tänker mm, om mm. andra människor. Men det är ju precis, du är väldigt rätt, det är en viktig del att vara trogen mot sig själv. Mm. Ja. För man, man liksom, risken att man inte känner igen sig själv i den här, ja. ti, i den här tigen. Ja, precis, när det är sant. Mm, ja. mm, mm. Alltså då blir det viktigt med speglar, tänker mm. jag. Mm. Att eh, titta sig själv i spegeln. Ja. Jag tänker att det blir lite som terapi. Att mm. få möta någon som man kan spegla sig i. Ja. Och, och jag tänker ju mycket på att om vi då tänker utifrån te och terapi mm. och terapeut. Att det är mycket det det handlar om att spegla en människa. Att vara, få vara i samma rum som en människa och få dela mina innersta tankar, farhågor, rädslor, mm. önskningar och begär. Och få känna mig speglad. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Jag tänker också att det kanske är en av de anledningarna det här med spegel och att se sig själv. och så Som, som gör att vi är så upptagna av just tvåsamhet egentligen. Mm. För, för, för vi kan ju faktiskt inte titta mer än en person i ögonen samtidigt. Mm. Om du förstår menar. Så... Och att den här... Den här mycket i tvåsamheten handlar om det här mötet på något sätt med blicken. Mm. Ja. Ah, ah, du vet, nu, nu, nu kommer en annan tanke här som jag funderar på <laughs> som mm. eh, inte får missförstås nu. Mm. Men ja, du, du har ju sagt vid något tillfälle att vi kanske inte är så monogama som det kan Nej. verka. Mm. Nej, det här är intressant när vi talar om tro- tvåsamhet och, mm. och så. Och det är lätt att kanske bli... Alltså det finns så många begrepp här så att, så att man tappar bort sig till slut. Men i viss litteratur så har jag ju tagit upp det här att jag kan tycka att ibland blir tvåsamheten beskriven som något, nästan som en formel man kan leva mm, efter som leder mm. till någon slags magisk förening. Mm. Och, och det här säger jag med all respekt och medvetenhet om att det finns jättemånga människor som lever väldigt länge tillsammans och som mår otroligt väl av det. Och som mm. utvecklas och slipas och genom svårigheter och glädjehämnen så blir man liksom starkare. Och som efter 40, 50, 60 år tillsammans knappt vet vilka de hade varit själva utan sin partner. Mm. Men, men riktigt så här blir det inte för alla om vi ska Nej. vara ärliga. Nej. Det är inte alla som heller vill leva så. Nej, det tycker jag är viktigt att, att lyfta. Och där kommer man in på det här igen med att inte pressa människor in i normen. När vi talar om tvåsamhet som den enda normen. Det finns många olika sätt att leva sitt liv på. Men 
jag har reflekterat lite kring det här med Julia faktiskt. För hon mm. är ju duktig på det här. Hon har skrivit en uppsats bland annat om trohet till exempel. Mm. Mm. Julia. Mm. Och ständiga medvandrare i kulisserna som jag ja, brukar precis, kalla henne. Ja. Hon, hon är väldigt duktig på att reflektera över sexologiska frågor. Ja, och hon lyfter en tanke som jag tycker är oerhört fascinerande när det gäller te då. Hur mm. terapeuter förhåller sig till tvåsamhet. Jag brukar berätta om en av mina första patientmöten när jag hade min mottagning som jag har nu. Så var det en som ringde och frågade om de fick komma och prata om sin relation. Och så sa jag, det går bra, vi bestämde tid. Och så kom de in. Och då var det inte två personer som kom, utan det var tre. Oj. Ja, och det, det var ju jätteintressant det mm. där att bli tagen på sängen så mm. i början. Mm, mm. Alltså jag kan ju tänka mig att du blir ganska förvånad. Ja, jag hade inte Lite ovanligt, ja. lite ovanlig situation kan jag tänka mig. Ja, särskilt kanske hos många familj- och parterapeuter som är liksom traditionella så. Därför att det är ju så att många som kanske lever icke-normativt eller man lever mm. i nyare familjekonstellationer, i flersamhet och man kan kalla det på många olika sätt. De kanske ofta söker sig specifikt till någon terapeut som har uttalat att man man, man ibland kallas det för kinkivänlig eller det kan kallas för att man är duktig på att tala med både par och flersamma relationer. Och och då söker man sig aktivt till en sån terapeut. Men det här var jättenyttigt för mig och väldigt bra och väldigt möjliggörande för mig i framtiden det här var ju väldigt, 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 väldigt många år sedan faktiskt, ja, så att, mm. eh, jag har lärt mig mycket på det, eh, men det är ju faktiskt så att i de flesta terapirum som finns på familjerådgivningar eller så, så finns det tre stolar en till terapeuten och så två till de som mm. är paret då mm. Mm. Men, men du, pratar vi nu om pratar vi om polygama förhållanden eller öppna relationer som man mm. hör ibland som ja. man brukar tala om. Det är en väldigt bra fråga faktiskt att ställa. Vad är det vi talar om om vi inte talar om tvåsamhet? Mm. Och sen kommer vi märka att det är svårt att definiera tvåsamhet också på ett sätt. <laughs> och egentligen betyder ju det här monogami att vara gift med en person och polygami att vara gift med flera personer. Mm. Men det används ju inte alltid så. Och monogami då att vara gift med en kan ju ibland dock användas på andra sätt som att beskriva att vi lever med en person åt gången. Seriell monogami som man pratar om ibland. Att vi har en relation, att vi lever i tvåsamhet. Mm. På samma sätt då polygami betyder ju att vara gift med flera vilket ju är olagligt i en svensk lag. Men begreppet används ibland för att beskriva just det här att vara poly eller flersam, polyamorös, att ha flera relationer samtidigt. Mm. Mm. Men när du sa till exempel att jag innan har lyft att vi inte är så monogama som vi tror mm. så har jag ju talat om det utifrån att det aldrig är så att det finns bara en enda människa som kan fylla allt vi behöver. Mm. Mm. Men, men du, jag tänker så här, ja, alltså, min reflektion är att vi behöver ha eh, relationer till flera människor. Nu, nu tänker jag inte sexuella relationer äh, utan äh. Jag menar rent, alltså, vi behöver olika relationer. Mm. Ja, och det, vi behöver ha, alltså vi måste erkänna att tvåsamhet till trots så måste vi kunna bli berörda av fler personer än två. Mm. Mm. Även den som väljer att leva i tvåsamhet måste kunna stå ut med att andra människor blir viktiga. Det, mm. det blir jättekonstigt annars om vi ska mm. bli så här 
maniskt upptagna vid att tvåsamheten är det enda som vi ska ha för ögonen. Mm. Sen kan man ju definiera det och ha bestämt sig för hur man vill leva och, och hantera varandra och vad det är man vill mm. dela och vad det är man kan tänka sig att dela med andra. Det är naturligtvis olika. Mm. Men, men jag tycker det är viktigt att poängtera att alla människor, även de som lever i långvariga parrelationer, behöver fler människor runt omkring sig för att må bra. Mm, mm. Men de, de flesta då, alltså när vi talar om, om monogami så menar kanske vi att vi bara har sex med en person. Ja, det, det är nog då. så som de flesta mm. använder ordet. Och, mm. och då kommer vi till den här definitionsfrågorna. Så, och det innefattar ju även otrohet, trohet, alltså hur vi definierar vad är gränserna och så här. Mm. Och, och om jag går till exempel igång som person av hela min kraft så går jag igång på en person. Mm. Det behöver inte bara vara människor, det kan vara fenomen eller olika saker. Min fotbollsklubb mm. eller min liksom... Mm. Ja, det kan vara barnen, det kan vara saker i mitt liv som inte egentligen är erotiskt sexuellt laddade men som gör att jag blir väldigt upptagen av det mm. och, och som ger mig en tillfredsställelse att ägna mig åt mm. och då kan ju den känslan ge känslan av otrohet hos min partner även om jag inte har gjort något sexuellt mm. men den här situationen gör att jag blir distanserad, jag är inte så närvarande och då kan det i sin tur uppleva som otrohet. Mm. Så, som andra ord, det som upptar ens tid på ett eh, markant sätt och när det går ut över min partner, då ska man säga att det är otrohet på sätt och vis, va? Ja, alltså det kan upplevas så i alla fall. Jag, jag mm. tycker man ska vara lite försiktig med vad man, hur man definierar det, för att i, i, människor lägger väldigt ofta märke till ord och om man säger det här är trohet det här är otrohet så har man ändå inte kommit åt vad den enskilda människan känner när man blir utsatt för vissa saker eller man är med om vissa upplevelser så kan man innan när man har reflekterat om det och tyckt att det där är inget konstigt men sen när man är i det så bara mm. nej men det här mår jag inte bra av mm. ja, det, det här är jättespännande tycker ja. jag så mm. det är verkligen det som du brukar säga, trohet och otrohet som, som fenomen. Ja, mm. och, och vad det innebär just för den enskilde Precis. i en relation. Mm. Det tycker jag är väldigt intressant. Ja, man, fler... man kan ju inte äga någon men jag. Nej, nej. Men det är också så att fler borde nog tala om det här. Mm. Men samtidigt är det svårt att tala om det på en metanivå för man kan sitta och reflektera och vara väldigt intelligent och, och, och intellektuell i sina svar ja, och ja, tycka ja. att så här borde det vara och så här, det här går gränsen för mig, det här får du göra, det här får du inte göra men sen kanske jag har sagt att det här får du göra, du får till exempel hänga med de här kompisarna så här. men mm. så vid en viss situation så känner jag att nej men du ser ju inte mig Mm. Och då blir jag ändå ledsen över att du gör saker som jag innan har sagt det var okej. Okay, men nu tycker jag, nej, du ser inte mig. Mm. Och när du säger det här, man får inte äga någon då. Då är det ju mm. intressant, vad, vad gör det med mig om jag säger att det här får du inte göra? Mm. Vad gör mm. det med dig om jag säger det? Vad gör det med oss om jag säger det? Vad gör det med dig, vad gör det med mig, vad gör det med oss om jag säger att du får göra det? Mm. Mm. Vad det nu kan vara. Det, mm. vi, vi, kan, det, vi kan ta det från. Det kan handla om precis egentligen vad som helst. Mm. Och, och du, jag, tänker, jag sitter här och tänker också på. Vi pratar ju här om, om, om konkreta relationer och så vidare. Men mm. hur, hur gör man med, med tankar? Ja, det har vi. Får, får man del, tänka ja. hur som helst? Mm, mm. <laughs> Nej, men 
Mycket av det här trohetspratet, det, det behöver ju hantera mina upplevelser av att vara i centrum eller att inte vara i centrum. Alltså i många, många parrelationer där jag har mött människor som lever i tvåsamhet så har det ju till slut blivit så att man, man kan lyfta det här att du får, göra, du får hålla på med din fotboll hur mycket du vill om jag vet att jag är viktig. Mm. Om jag vet att du är, kommer om jag behöver dig. Mm. Och du bryter det andra då. Då får mm. du i princip nästan göra vad du vill. Om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså den här känslan av att jag är i centrum. Att jag är mm. viktig. Och personer som lever i öppna relationer. Som jag har haft terapi med många genom åren. så Har ju mm. också de olika gränserna. Och där man sätter upp andra typer av gränser. Eftersom man är fler inblandade. Men mm. där det blir tydligt att. Jag behöver få känna en viss känsla. Och vad är det jag behöver av mig själv. Och vad behöver jag min omgivning för att kunna nå den känslan? Mm. Mm. Ja, det tycker jag låter klokt. Mm. Men nu, jag tänker så här. Mm. Till exempel det här att man lever i en parrelation mm. och vill vara trogen. Ja. Och de flesta menar nog att den jag har sex med. Ja, just det. Även det om det vi fattar pratar. att det finns många saker som skulle kunna göra mig ledsen. Ja. Om du sätter något annat före mig. Mm. Men om vi då tänker på, tänker på tanken ja. <laughs> att en person i en parrelation blir attraherad av sin kollega. Mm. Hur tar man upp det i terapi? Ja, det här är ju så intressant då för att eh, man behöver ju då när jag tänker då att man ska tala om trohet, vad det innebär för varandra. Att mm. Det ofta kommer ju på tal när någon har känt sig sviken eller känner att man har blivit bedragen eller blivit bedragen då. Och, och om man ska reflektera kring det innan så tycker jag att det är en, ett bra tankeexperiment som du tar upp här. Om vi mm. då tänker den här tanken att jag lever i en långvarig parrelation och så blir jag förälskad i någon. Mm. Det är väldigt intressant hur människor hanterar det på massa mm. olika sätt. För det finns någon slags, i det här tvåsamhetstänkandet och vurmandet. Det där när jag pratade om att det finns viss litteratur som pratar om det på ett magiskt sätt. Så låter det som att om jag bara lever i den här tvåsamheten så kommer alla mina behov bli uppfyllda. Och då kommer jag inte bli förälskad i någon annan. Och då tolkar man det, om jag då blir det, per automatik. Som att då måste det ju vara något fel i vår relation. Det är jättevanligt. Istället för att tolka det som att jaha, men det är inte konstigt, jag är väl... Som alla andra höll jag på att säga att jag kan, jag kan älska en person men också bli attraherad och väldigt, väldigt förtjust mm. i en annan person. Att det är inte konstigare än så. Mm. En del tänker att då måste jag bemästra detta, jag måste trycka undan det för det måste bero på att någonting är fel då. Mm. Mm. Någon kanske tänker, ja ah, men om jag nu har blivit förälskad så måste jag ju göra någonting åt det. Mm. Alltså jag måste handla på det, jag måste mm. agera ut på det. Mm. Medan någon annan kan tänka, ja ah, det här är en liten godisbit som jag kan vila mitt hjärtas trötthet på ibland. Mm. Men det betyder ingenting mer än det. Nej. Så det, det finns ju någonting i det här talet om trohet och tvåsamhet. Om att det är så viktigt för oss att få, få, få vara i den här känslan av att vara särskild och speciell och specifik och unik. Och i det tänkandet så blir det väldigt lätt att vi sätter det då till att det, vi kan bara ha en livskamrat åt gången. Mm. 
Och, och då tror jag att vi lite ibland kan lura oss själva. Och så kan det till slut bli så som många säger i terapier efter otrohet. Att då kan den som har varit otrogen säga så här. Men jag vet faktiskt inte vad som hände. Jag, 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 jag kan faktiskt inte sätta. En del kan ju beskriva precis. Oh, men det är ju för att jag inte har känt mig sedd. Och det har blivit så här och så här. Så här. Medan andra kan säga. Vi har haft det jättebra. Men jag vet inte hur jag hamnade här. Mm. Och då kan ju den andra bli oerhört arg och frustrerad. Alltså betyder vår relation så lite för dig så att du helt plötsligt hamnar i säng med en annan människa? Mm. Mm. Är du en robot eller är mm. du en... Vad, tänker du inte liksom? Det blir, det, det blir ju ofta stora diskussioner i terapirummet mm. kring sådana här saker. Men jag tror det där att om vi istället tänker så här jag har förmågan att faktiskt bli förälskad i många människor samtidigt. Mm. Det, jag kan faktiskt det. Då blir inte det så hiskeligt konstigt. Då blir inte något jag måste agera på då. Om man får uttrycka sig så. Mm, mm. För jag tänker att det här blir ju tydligt när till exempel människor. Eh, när man tänker familjebildande människor får barn. Så tänker man ibland att jag kommer aldrig kunna älska ett till barn. Det kan mm. man ju visst det. Mm. Så, så vi är mm. ju inte så inriktade på en person som vi kanske ibland blir itutade i talet om tvåsamhet. Mm. Nu, nu, nu tänker jag att det finns säkert jättemånga som tror att jag sitter här och förespråkar massa olika saker som jag Nej. inte gör. För mm. utan jag tycker att man alltid ska vara trogen hur många man än lever med så ska man vara trogen mm. i det man har överenskommit och det man ska liksom mm. ha, ha beslutat sig för. Men relationer kan se olika ut, det behöver mm. vi vara öppna för. Mm. Nej, alltså jag förstår din tanke där. <laughs> ja, att, det är ja, så bra med dig. Ta- du tanke... förstår nästan allt jag säger. Ja, nej men alltså, <laughs> om vi säger så här. Det, det, alltså, I en relation då, mm. tänker jag mig, en tvåsamhet som du säger då va. Mm. Så <clears throat> finns, vad, vad du säger då, det, att, att det finns tankar mm. är inte alls konstigt. Nej, nej. Men tanke är en sak, handling är en annan sak. Ja, ja visst. Men, men man, det, vi kan brukar säga att det är tanken som räknas. Men ja. vi kanske skulle vända på det och säga ja. att det är hand, handlingen som räknas. Ja, att säga att det är tanken som räknas i de här händelserna är ganska allvarligt. Mm, mm, För det mm. gör att människor går runt och tänker. Ja, eftersom jag har tänkt tanken om den här personen på mitt jobb. Så är det något fel på min relation mm. som jag har haft i 27 mm. år. Så nu måste jag göra något åt det. Istället ja, för att det... bara tänka, jaha, där kom den tanken. Ja. Och, 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 och så länge det stannar vid tanken så är det ju, så är, så är det en tanke, ingen ja, handling. Exakt, exakt. Det är ju liksom när tanken går över i handlingen. Som, mm, som det blir någonting annat. Ja visst. Mm. Men du, hur, hur klarar du som terapeut det här? Eh, när människor kommer att brottas med det här. Mm. Alltså det här är ett intressant ämne att tala om terapeuter och särskilt då familjebehandlare och tvåsamhet. Mm. Jag fick en fråga en gång från en person som ville ha mig som handledare. Som sa så här att jag, jag skulle gärna vilja ha dig som handledare för du har rätt kompetens för det. Men jag är lite fundersam för att jag vet att du är kristen. Och jag tror att du kommer ha en för strikt sexualmoral än vad som blir bra för mig i mötet med mina patienter. För det var en person som jobbar mycket med öppna relationer och, och flersamhet och så här. Och... Då, då sa jag det, jag respekterar det, det du, du får tänka hur du vill kring det. Men jag kan kallas för mycket. Men att jag skulle vara moralisk 
i, i mina terapier på det sättet. Det, det har jag jobbat ganska hårt med. Att inte vara i en agenda. Liksom, att ha en hemlig agenda för hur människor ska leva sitt liv. Utan jag har ju jobbat väldigt hårt på att visst jag har åsikter i mitt liv. Men fokus för mig i mina terapier är ju. Hur vill den här personen leva sitt liv? Mm. Vad mm. är viktigt för att den här personen ska minskas i sitt lidande? Alltså lidandet ska försvinna förhoppningsvis eller i alla fall må bättre. Och hur, hur behöver jag tänka på då? Och, och i och med att jag är kristen så har jag varit tvungen att brottats jättemycket med. att förse- mm. Alltså var går mina gränser? Vad tycker jag? Var är det det går över och syns i min terapi? Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och jag tror ibland, nu sticker jag ut hakan men det har jag gjort några gånger den här sommaren så jag gör det igen. Att om man är en väldigt progressiv person och tänker kanske vad som ibland beskrivs som liberalt eller queert mm. eller liksom öppet eller så. Då är det väldigt lätt att tro att då är det mer okej okay att överföra sina åsikter på sin patient. Mm. Alltså man är inte längre kanske frälst på en religion men man är frälst på sexologi. Och nu ska mm. jag överföra det här och hjälpa dig att leva på det här sättet. Mm. Mm. Och så glömmer man var är patienten någonstans? Vad vill den? Mm. Så, så jag tänker att det här, är, det här handlar helt och hållet om etik. Mm. Helt och hållet om etik. Att som terapeut, sexolog, vara medveten om vad jag själv tänker, vad jag tycker och hur jag behöver hantera det för att det ska bli bra. Så att jag inte överför mina egna värderingar. Vare sig det handlar om tvåsamhet eller flersamhet eller, eller min syn på vad trohet är för patienterna. Och dessutom så kommer vi till det här problemet att när man då möter två personer i ett mm. parsamtal som vill prata om sin relation då är det två personers definitioner av vad trohet är, vad upplevelsen är, hur man vill leva sitt liv och då måste jag ju lyssna vem är det som lider mest mm. var mm. finns lidandet i relation och hur kan jag hjälpa er att förstå varandra min roll ska ju inte vara att försöka övertala den personen som inte vill gå med på en viss sak tänk, tänk, om vi tänker då att man vill öppna upp relationer ska ju inte min, min uppgift ska ju inte vara att övertala patienten till det mm. utan jag måste följa patienterna båda två och kanske istället klargöra för dem vad de tycker olika och hur mm. de kan tänka och hjälpa dem att se konsekvenserna i olika handlingssätt och så Alltså jag kan ju tänka mig att det är en väldigt svår balansgång. Mm, mm. Att du, å ena sidan har du en slags ideologi. Men du ska samtidigt ta hänsyn till de här människorna som du möter. Mm. Och få dem att fatta bra beslut utifrån ja. vad de vill med sina mm. liv. Det, 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 det låter som en väldigt svår balansgång. Måste jag ja säga. men det är en svår balansgång samtidigt så- så kan jag faktiskt ärligt säga att jag inte alltid tycker att det är så svårt. Nej. Därför att jag har lärt mig att förstå att det är inte min åsikt som är viktig i hur de här människor ska leva sitt liv mm. sexuellt. Utan jag behöver hjälpa dem att hitta lidandet, att se det, att reflektera kring det och att hitta lösningar på hur kan lidandet minska. Mm. Och då kan de komma fram till svar som jag inte skulle gjort i mitt liv. Men det är fullkomligt mm. ointressant. Mm. Ja, jag förstår. Ja, mm. <laughs> 
Men du, mm. nu så, nu mm. skulle jag vilja gå vidare ja. med en liten annan vinkling på det här. Just det. Alltså, mm. det här med långvariga parrelationer. Mm. Men då, då kan ju ibland bli, om vi nu ska tala om ord på te. Mm. De kan ju ibland bli väldigt trista och tråkiga. <laughs> Du talar från alltså, egen erfarenhet, hör jag. Nej, nej, absolut inte. <laughs> nej, inte alls det. Det, nej. Det, det. det kanske är ett mer generellt problem. Ja, visst, okej. Okay. Men hur, hur möter du den här tristessen ja. och tråkigheten i det här strävsamma paret? Så. Mm. Mm. Hur går det att tända gnistan igen? Oh. Nu låter jag som en sån där ja. sommarspalt här mm. i någon veckotidning här. <laughs> Jag vill ha svar på. Ja, du vill ha svar Går det att tända gnistan igen? Ja. ja, ska jag svara på den på några minuter här nu då? Mm. Men jag tänker att om man vill tända gnistan så behöver man kanske fundera över vad är det som är tråkigt och var har tristessen liksom satt sig fast. Mm. För det första så brukar jag normalisera tråkighet och tristess. Det är ju en del av det som ibland följer på trygghet. Och det vill mm. vi ju vara trygga. Men var kan man liksom kanske spajsa till det då? För att mm. ruska upp sig själv. <laughs> När du säger normalisera menar du att du, du, du vill ge tråkigheten rätta dimensioner? Ja, eller? exakt. Mm. Alltså det okay. är väl inte konstigt att det blir tråkigt om man ska leva länge tillsammans. Mm. Det är inte konstigt. Men om man då känner att det lägger sordin på lusten och leken och det roliga mm. då kan man ju försöka jobba med det på en massa olika sätt som vi har tagit upp det här i mm. den här sommaren tycker jag mm. men jag tänker att man kan ju se bara det här att det blir tråkigt i en relation som en form av break mm. vi har pratat om break och repair här mm. man kanske ska säga break and repair men mm. break det har vi ju sagt också då kan vara både det här att det händer någonting kraftfullt, liksom ett gräl, någonting som händer. Men break, särskilt i engelskan, betyder ju faktiskt inbromsning. Mm. Alltså saker och ting går på sparlåga, det liksom är precis som det har varit i, i 20 år liksom. Mm. Och, och då kanske man behöver tänka, hur kan vi försöka hitta tillbaka till någon slags gnista igen? Kan vi göra någonting för att ändra våra rutiner? Liksom, hur möts vi? Hur tittar vi på varandra? Hur hanterar vi våra mobiltelefoner? I, i mötet med varandra sitter vi bara med dem hela tiden. Det är kanske inte så konstigt att vi inte känner oss sedda av vår partner. Mm. Så, så att liksom ruska om det lite. Kanske gå en kurs. Buggkurs eller någonting. Göra något sådär. <laughs> ja, bara för att, ja. för, för att förändra rutinerna lite. Mm. Jag tror faktiskt att det är en viktig del. Men också kanske, det här. kanske gå på en fotbollsmatch. Ja, det kom, det kom från rätt person. Ja, verkligen. Ja, förlåt. Ja, men jag ja. tänker det här, eh, när vi tänker lust då, så har vi ju ibland pratat om hög- och låglustaren till exempel. Mm. Och då är det väldigt lätt när vi har pratat om det här med att höglustaren till exempel då skulle ha mycket lust. Låglustaren har låglust. Egentligen är ju det illusioner många gånger. Det är inte alls säkert att det behöver vara så. Det kan ju vara så att låglustaren inte visar intresse för mycket sex därför att den är trött på partnern, den känner sig inte sedd, den vill inte ha just det typen av sexet som partnern vill ha. Det behöver egentligen inte handla om att den här personen inte har någon lust eller så lite lust. Och på samma sätt när vi pratar om höglustaren 
så behöver inte det alltid handla om en person som gillar sex och älskar att leka och, och, och har mycket lust utan det kan vara en person som är driven nästan av ångest, alltså mm. rädslan för att du ska lämna mig så har vi inte sex så betyder det att du vill lämna mig och så blir man helt liksom upptagen av det. Mm. Och då kan det ibland vara så att det här utformar, de här två positionerna utformar viss tristess och tråkighet. Därför att det blir liksom ett område i vår relation mm. som är så svår att tala om. Mm. Så, så, så där tänker jag att man, det, det här får vi tänka vidare kring. Det fanns mycket på te märker jag som vi mm. kanske inte du, jag, hinner jag, med. Jag tänker ändå så här när jag hör dig resonera här att, mm. att vi landar i det som vi brukar landa i, i våran podd här att man man måste prata med varandra. Ja, det är ett tråkigt svar bara tycker jag. Ja, ja men alltså, det, 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 är så, det är så enkelt men ändå så självklart ja, rätt Ja, man måste prata man... men man kanske ska göra någonting för att få tända gnistan igen. Kanske man ska göra ja, något som inte handlar om att prata. Man kanske ska sitta en hel kväll och bara umgås utan mm. ord. Vem mm. vet vad som händer då. Mm. Mm. Det, det, det fick jag inte rätta visning där igen då va? Att plötsligt när jag sa att vi skulle tala om det så ska vi vara tysta, tycker du? <laughs> ja, förlåt mig, det var meningen. Men jag tycker också det är roligt det här med tysta. Alltså mm. att vara tyst. Därför att mm. det finns många i långvariga parrelationer som, som är tysta. För man tänker att du känner mig så väl så du borde vara tankeläsare. Du, du borde du, veta det, vad det är jag vill. Finns det inte risk att partner säger så här, varför säger du ingenting? <laughs> Precis, alltså nu sitter både du och jag skrattar bara för att vi känner igen oss, eller hur? Ja, jag tror det. Ja, men då, det är ju lite så att, att samtala med varandra är jätteviktigt. Att mm. inte utgå från att min partner bara ska förstå vad det är jag vill ha. Mm. Det är naturligtvis mm. så. Vi är inte tankeläsare någon av oss. Men samtidigt så kan det ju vara så att när människor då säger, jag önskar det här. Och så får man det, då blir man sur för man tycker, mm. men nu fick jag ju det bara för att du visst mm. att jag skulle vilja ha det mm. så, att, så att vi har om vi ska komma tillbaka till vad vi började så har vi lite svårt för att vara tacksamma ibland i parrelationer mm. Mm. och vi kanske skulle sluta med det att en del att bryta sin tristess och tråkighet kan vara att faktiskt lyfta vad är jag tacksam för i vår relation mm. absolut och, och det, det kan, jag köper det där med tystnaden också mm. att man kan <laughs> faktiskt uh, vänta in varandra mm. och uh, Tystnaden och att inte säga någonting kan vara rätt också. Ja, där, mm. verkligen. Mm. Ja, du, vi får avsluta här. Och jag tänker att vi kan uppmana alla lyssnare att mejla till oss frågor mm. om man har det. Så kommer vi reflektera kring det nu här i avsnittet som kommer. Mm. Men du Leif, jag tackar för detta. Ja, tack ska du ha. Jag tycker det här var mm. spännande. Ja, roligt. Nästan att vi inte var helt överens i Nej, slutet. Nej, men det vi har inte varit det det sista. Faktiskt. Nej, det är allvarligt. Ja. Vi får gå i terapi. Ja, verkligen. Du har det så gott. Ja, har det bra själv. Ja, hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustbodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.